7: Muy buenos días, muy
8: buenos días. Gracias por otro amanecer aquí en compañía de Despierta América. Penúltimo, ya penúltimo Uy, día del año. Ya
7: llegó Mira, el que andaba ausente, ya, ya lo vieron. Llegó ya el ya
8: que andaba no, ausente. Estamos listos para poner la energía a todas estas celebraciones, así que vámonos con todo, ¿no? Bueno,
9: y si son, son ustedes. Si Adelante, usted, por favor. De por los, si no, sentémonos, pues, de esos que les bueno, encantan bueno. las predicciones y les motiva a saber qué va a pasar el año que va a comenzar en dos días. Bueno, pues. El Niño Prodigio nos va a contar todo desde si abrabó de entre J-Lo y Ben Affleck hasta qué pasará finalmente con la pandemia del COVID.
10: Señores, impresionante. Yo, a mí me gustaría conversar con él para que me diga dos o tres cositas. de ¿Cómo puede Como para empezar el año, una cosita así. Como le acá quién es el que me va a dar por la espalda, ¿Quién me, quién me va a abrir las puertas, tú sabes. Pero bueno, o sea, hablando de J-Lo y Ben Affleck, señores, hoy
1: veremos cómo Cupido hizo de la suya y flechó a más de uno en este 2025. Oh, Los COVID varios. babies estuvieron al orden Así que usted enamórese del 2022, de su familia, de su mascota, pero sobre todo de despierta América. Vamos a cumplir 25 años este año que piensa, que comienza, y vamos a tener mucha
8: El cuarto de siglos. ¿sí? Sí, no, no,
1: no. Pero ya yo le
7: decía ma que mi edad pero por dos. Ay,
8: ay, 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 ay. Aquí levanto la mano también por sí, dos. Exacto. Cada pierna, cada pierna tiene 25.
7: Sí, señor. Pero
8: bueno, ¿qué les parece
1: si empezamos con las noticias, Mielis? Hay que empezar con las Porque no hay nada mejor
7: que empezar un día bien informado, ¿verdad? Y despertamos con esto, que es la autorización de dos nuevas pruebas para detectar el coronavirus por la FDA. Son de las farmacéuticas Roche y Siemens, y el gran problema es que encontrar cualquiera de esas pruebas se ha convertido en una verdadera misión imposible. Y justo ahora cuando la nación rompe otro récord de contagios, como les hemos informado toda esta semana aquí en Despierta América, California de hecho acaba de alcanzar un nuevo número alarmante de infecciones y precisamente desde Los Ángeles saludamos en vivo a Romy de Frías. Romy, ¿cómo estás? Buen día para ti.
6: Angélica, muy buenos días. Y bueno, con estas cifras realmente alarmantes a este punto de la pandemia. Estados Unidos rompe un récord con 227 mil casos al día. Esto es un aumento de 126% en las últimas dos semanas, según la Casa Blanca. Y estas cifras jamás se habían visto durante la pandemia. Y California, bueno, también tiene cifras... Muy espeluznante. Cinco millones de casos de coronavirus es el primer estado en llegar a esa cifra. En el condado de Los Ángeles, solamente en las últimas 24 horas vimos 16 mil casos de COVID. Y bueno, todo esto se piensa que se debe a Omicron. Escuchemos lo que dijo una doctora al respecto. Y bueno, ella nos explica que ella nos explica que realmente esto se debe a las reuniones que han habido de fin de año y se espera que más adelante tengan aún. Más casos es lo que ha dicho la Casa Blanca a este momento. Por otro lado, bueno, quiero hablar de las pruebas rápidas que se han aprobado en los últimos días. Han sido dos. Estas se van a poder comprar en farmacias, pero todavía no están disponibles. La Casa Blanca ha dicho por su parte que esperan adquirir en las próximas semanas 500 mil millones de pruebas que puedan estar disponible para todos en Estados Unidos. Regreso contigo al estudio.
7: Y Romy, definitivamente bueno, todo esto nos tiene en alerta, pero a pesar de todo lo que está ocurriendo, las festividades de fin de año están a la vuelta de la esquina. Cuéntame, ¿qué has sabido de lo que van a hacer las familias para poder reunirse en este fin de año?
6: Y bueno, una familia para poder reunirse de forma segura invirtió 1,500 dólares en todo el equipo necesario para poder realizar las pruebas rápidas de PCR en la comodidad de su casa. El dueño de casa dice que tiene un listado y que bueno, lo va a hacer por orden a los invitados y que va a recibir los resultados por su teléfono celular. Ese es todo el informe que les tengo desde Los Ángeles,
7: California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Y es que definitivamente. y que Reunirse en familia es lo que la gente quiere hacer. No quiere pasar un segundo año consecutivo en esta circunstancia y por eso están tomando este tipo de medidas. Gracias, Romy, por informarnos en vivo desde Los Ángeles.
8: Eliminar demonios en la Casa Blanca. Sí, entre ellos Fauci y Biden. Ese sería el plan de un hombre que hoy se presenta ante uno juez federal. Mire, ¿cómo lo descubren? La policía detiene a Coachua Brilliant Xiong. ...de 25 años por manejar de forma imprudente en una calle de Iowa. En su auto, miren nada más la fichita, llevaba un rifle de asalto tipo R-15, municiones, un chaleco antibalas y productos médicos. Increíble.
9: Increíble. Y en las últimas horas, un jurado en Nueva York halló culpable a la británica Ghislaine Maxwell... ...de tráfico sexual de menores. La que fuera compañera del multimillonario Jeffrey Epstein fue acusada de atraer a niñas de hasta 14 años para que fueran abusadas sexualmente por el empresario. Todos los cargos están relacionados con el testimonio de cuatro mujeres que aseguran que Maxwell facilitó su abuso sexual e incluso en algunas ocasiones también participó. El abogado de Maxwell se refirió a la sentencia de esta forma.
4: We in
11: we are very disappointed with the verdict. We have already started working on the appeal.
9: Sin embargo, tras este veredicto, Maxwell enfrentaría una condena de hasta 65 años en la cárcel.
7: Bueno, y miren esto, un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado por un tigre malayo es decir, de la península Malaca. La víctima de unos 20 años formaba parte del equipo de limpieza del zoológico de Naples, en Florida, y al parecer intentó alimentar y acariciar al tigre en una zona restringida y fuera de horario. El felino de cuatro años mordió en el brazo del hombre y no lo soltó, hasta que un ayudante se vio obligado a dispararle con sedantes. El joven fue trasladado en helicóptero al hospital de Fort Myers, donde su estado de salud en este momento es reservado. Y es que eso está absolutamente contraindicado. Claro.
8: Y en horas de la tarde, el presidente Biden hablará por teléfono con el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. Lo que genera curiosidad es conocer cuáles serían los temas que van a discutir y si la llamada va a terminar en buenos términos. Recordemos que este será el segundo contacto directo entre estos dos líderes durante este mes, mientras Estados Unidos continúa presionando a Rusia para que reduzca su gran presencia
9: militar cerca de la frontera de Ucrania. Bueno, y ahora, ahora... Le voy a decir otra noticia. Lo invito a que cierre los ojos Vamos. y se imagine esa tira que en el fuego de la cocina es crujiente. Ay, 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 el olor y llevarla a la boca es una explosión de sabor. Claro que me refiero, a ver, tiene varios nombres, tocineta, tocino, bacon, como le decimos en inglés. Y es que hoy es el día nacional del tocino, del bacon, lo cual muchos evitan por su alto contenido de grasa. Pero este jueves, oiga, hay una excusa buena. Para comerse unas tiritas del bacon en el desayuno, en la hamburguesa, con pizza, con ensalada. ¿Saben cómo me la como yo? con un panecito crujiente. pequeñito crujiente, pero, le seco la grasa y lo desmorono así. Es que está rico. Está pero cron. de
8: repente también es tan grasoso. Bueno, pero sabes de que la mayoría, mayoría
9: de las dietas lo recomiendan porque es una grasa buena para el cuerpo. Pues, yo yo creía de la cantidad, que no, depende de la cantidad diría, de
8: tocino, pues también bueno, se si pues echa sí,
9: Diría, no, diría no, El dicho, señores, una vez al mes, pasea el
8: Una vez al año no hace
9: daño. Pero lo que sí
7: hace daño o tal vez no fue lo que pasó. Ay, yo que ya no van a contar.
9: ¡Back!
1: ¡Ay, Dios mío! Al revés, mi querido Jan, ¿qué te pasa si nos sentamos? Nos sentamos y yo revés, seré muy feliz. Al revés de I'll be back es I will not be back. Ever again. <risa> Eso es lo que dice Arnold Schwarzenegger, porque imagínense, ya por fin está divorciado de María Schubert. Yo ni tenía idea que no se habían divorciado aún. Llevan 10 años en este trámite. Sí, mira, y Ya él, lo lograron.
10: El gobernador de California y la madre de cuatro de sus cinco hijos del actor se separaron oficialmente en 2011. Esto luego de que se filtrara la noticia de que el actor había tenido una relación con la ama de llaves en la cual... Pro, eh, proquearon Un hijo. ¿Un Eso hijo? todo el mundo lo sabe, que está enorme eh, y igualito.
1: Igualito, Aron, el <risa> nomás morenito. Pero bueno, no fue hasta ahora que por fin firmaron el divorcio para que su estado civil quede registrado como tal en el sistema judicial de los Estados Unidos. Y también, Johnny, me imagino que ha de ver tal vez hasta billones de Aguántate,
10: dólares porque por ahí voy. Miren, la razón por la cual este divorcio se habrá tomado más de una década fue por la falta de motivación para empezar. Uh -huh. Falta de motivación. Y el acuerdo de liquidación de las propiedades que era bastante complicado. Mira, los detalles del divorcio no se, han, se han mantenido siempre en secreto, pero estamos hablando de una fortuna de uno. ¿Adivina cuánto, compaí? Échale, échale. 400
1: millones de dolaritos,
10: compaí. No, ¿Sabes no, no. lo que es
1: eso? Es que, mira, él, aparte de... De, bueno, su, su fama y su fortuna Ella también, es, ¿También? es parte de una familia Extremadamente rica Muy, muy Hay muchos
10: billetes por ahí por todos sí, lados sí, sí,
1: Por eso bien. es que se tardan
10: tanto estos divorcios Mira, si, si, si por cuatro lucas La gente se pelea exacto, dos años exacto. Imagínate por todo ese billete Muy mal
9: Bueno, pues oigan, ya están viendo Cómo la gente cae para un lado y para el otro sí. Contagiado Ojo, pero no sí. están llenando los hospitales pero en esta ocasión hay una más del ambiente artístico, es Gaby Platas, la actriz mexicana que afortunadamente el virus, pues como les decimos, no le ha pegado tan fuerte. Pero esto es lo que tienen nuestros amigos de Televisa Espectáculo.
12: La actriz Gaby Platas compartió que dio positivo a COVID-19 mediante un tuit. La también conductora compartió su resultado de una prueba para detectar el virus y en su post escribió, ¿qué les digo amigos? Adicional a esto, subió un clip en el que comparte cómo se siente luego de contraer el virus.
9: Bueno, pues es oficial, tengo COVID. La verdad es que no me siento tan mal, siento como si tuviera una gripa extrema. Y les mando un abracito a todos los que también tienen el virus y se sienten muy,
12: muy mal. Televisa Espectáculos, Ricardo Escobar.
9: Pues una
8: más, como dices mi ma, que Gaby Plata, ya lo hemos visto, Rafi Pina, no ya lo dijo ayer, este, y Hugh Jackman en Estados Unidos, todo. todo el mundo como que pues, yo ya no entiendo. La gente que sale, tengo COVID le quiero decírselos de yo de manera personal, que salga de mí. Es y como bueno,
1: es como ese PTSD, ¿no? Que quedamos tan traumados de la primera racha, sí, sí. que ahora nos da este, que al parecer pues no es tan fuerte y de todas maneras salen. Oiga, Dios. No estoy tan enfermo, pero tengo COVID y sí. no entendemos bien. Pero el, están saliendo, bueno, como dices, muchísimo, pero es todos que los es, días.
9: Bueno, y, y la gente tiene que entender, la máscara es muy sí. importante.
8: No, no, y además es lógico. Viene, vino Vino Thanksgiving. Se reúnen, claro, en el, por lo menos claro, en Estados Unidos, claro. ¿no? Ajá. Y de repente vienen ahora vacaciones, Navidad, Año, año nuevo, nuevo, y espérate en Enero, sí. pues espérate en Febrero. Entonces, bueno, hay que tener, como dices tú, mucho... precaución.
1: Distancia
9: social, lavarse las manitas, lo decían las mamás. Oye, sí, y y las ponerse máscaras, su máscara. ¿Es que ¿Quién
1: máscaras? quiere empezar el Año Nuevo enfermo? De verdad, cuídense. De verdad, cuídense. Bueno, el que se tiene
8: que cuidar y mucho es... El rapero Travis Scott le Ahí sigue ya. cayendo duro encima todo el asunto. Y cómo no, a raíz de esta tragedia del Festival de Música Astro World, que corrió la vida nada más, imagínense, se acuerda de 10 personas Ay, en la sí, ciudad de Houston hombre. el pasado mes de noviembre. La compañía Dior, una marca más, que decide posponer indefinidamente esta colaboración que tenía con la pareja de Kylie Jenner. ...prevista para salir al mercado durante el verano del 2022. Una marca más que se le va a Travis se Scott. Se eleva. Sí, yo, yo por sí no
1: entendía la unión, pero sí. bueno. A través de un comunicado de prensa, la firma francesa dio a conocer que la decisión fue tomada... ...y dicen literalmente, por respeto a todos los afectados por los trágicos eventos en Astro World. Y de acuerdo a una fuente cercana, tanto Dior como Travis Scott decidieron postergar el lanzamiento de la colección... Ahí estaba. The Cactus
8: Jack. Así se llamaba esa ah, es que metió billete. Sí. Metió billete. No cabe resaltar que varias empresas conocidas como... Nike, McDonald's y Fortnite han postergado sus colaboraciones con el rapero nacido en Texas debido, por supuesto, a estas secuelas del evento. Más bien también es la reacción que ha tenido él y Exacto. toda la situación a toda la tragedia esta. No, sí, no ha sido no ha habido Exactamente.
7: Y esto es impactante. Su padre la mató. Esa es la dolorosa denuncia que hace una madre a través de una llamada al 911. El hombre le habría disparado a su hija de 16 años en el garaje de su casa en Ohio. Lo más preocupante es que se trata del homicidio número 202 que se registra en esa comunidad en este año. La policía investiga este nuevo suceso que acaba con la vida de una joven y rompe, por supuesto, a una familia. Y nos vamos, amigos, al oeste del país. Allí millones de personas en varios estados están sufriendo el azote de nevadas récord y de temperaturas extremadamente frías. El sistema de mal tiempo afectó carreteras, provocó la cancelación de vuelos y numerosos cortes de electricidad. Miles de viajeros se han quedado varados y esperan ansiosos por una mejoría de las condiciones. Y eso Corro Cruz, quien nos trae los detalles desde Los Ángeles.
13: Después de meses de sequía extrema en California, caen fuertes nevadas, lo suficiente para romper récords de décadas y alcanzar hasta 17 pies de altura de nieve que han provocado el cierre de carreteras.
11: Todo depende de los, de los choques, depende de los conductores, ¿verdad? de la de la nieve. Hay muchos factores que, que este, determinan si las autopistas
6: en esas áreas van a permanecer abiertas o cerradas.
13: En Sierra Nevada, desde ayer por la noche, el tráfico se ha paralizado a lo largo de la autopista 80. Los carriles dirección oeste permanecen cerrados y los pasajeros de los autos son familias en vacaciones que se han quedado varadas.
14: Nosotros estábamos manejando por el Freeway 80, cuando en eso las autoridades o la patrulla de caminos nos dijo que no
13: podíamos manejar por el 80 Las cuadrillas de limpieza de Caltrans sin descanso despejan las carreteras para evitar accidentes.
7: Yo tenía que haber salido de Los Ángeles desde anoche, pero de, debido a las lluvias y al cierre de algunas de las vías, eh, decidí mejor quedarme aprovechando
13: una ventana de 24 horas que yo vi. Las fuertes tormentas han provocado que miles en el estado se queden sin electricidad y una ola de cancelaciones y retrasos de vuelos en el aeropuerto internacional de Los Ángeles.
5: En de
13: Hoy hemos tenido retrasos y cancelaciones, son más de dos 400 pasajeros que se han visto afectados. Y es Esta familia tiene un doble problema. Además del retraso de su vuelo de regreso a Francia, el padre dio positivo al COVID-19. De acuerdo al sistema meteorológico, se esperan 12 horas continuas de lluvia en todo el estado de California. Mientras tanto, el portavoz del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles ha dicho que también ellos esperan cancelaciones y retrasos en los vuelos hasta el año nuevo. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz,
7: Univision. Esto tiene relación. Si no es urgente, no viajes ahora. Esa es la recomendación sin precedentes que están haciendo las aerolíneas ante el caos que enfrentan en los principales aeropuertos del país. Lo que ocurre es que con el fin de año se espera que más vuelos sean cancelados, aumentando la larga lista que ya viene acumulándose, como saben, desde el fin de semana de Navidad. Y también allí en California un hombre terminó hospitalizado tras intentar salvar a su perro mientras se lo arrancaban en una calle de West Hollywood. El video de vigilancia muestra a Robert Marinelli paseando a su bulldog francés Luca hasta que un desconocido desciende de un automóvil para robarle su mascota. En el intento de defenderlo, Robert es arrastrado más de 200 pies mientras el coche de los ladrones se aleja a toda velocidad.
4: Vamos a ver out door 200 road
7: como ustedes saben el bulldog francés es una de las razas de perros más populares y costosas aquí pueden costar hasta cinco mil dólares por lo que suelen ser el objetivo de los ladrones de perros mientras tanto robert suplica que le devuelvan a luca y está en esta fotografía Amigos, un grupo de chamanes realizó una ceremonia en una colina de la capital peruana donde pronosticaron que el próximo año va a terminar la pandemia. Como parte de su colorido ritual de fin de año, los chamanes bailaron y tocaron instrumentos mientras predecían cómo será el año que se avecina y enviaron buenas vibraciones a los líderes mundiales. Y ojalá, esta vez tengan muchísima razón, necesitamos mucha más normalidad y mucha más tranquilidad.
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor...
3: Punto
2: detalles. Si no sabes que el Spicy crispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? para pa, pa, pa.
6: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta
15: América
1: continuar con nosotros en Despierta América. Johnny Mac llegó el momento de presentar una de esas historias que motivan, que inspiran. Una que se trata de una inmigrante emprendedora que se ha convertido en una exitosísima empresaria. Imagínate, ¿quién mejor que Paola Gutiérrez para que
10: nos las presente? Paola, muy buenos días
16: muchísimas gracias y muy buenos días muchachos exactamente hoy quiero presentarles a maciel moreira una de las más reconocidas y respetadas líderes dentro de la comunidad en el sur de la florida que ha logrado todo lo que se ha propuesto tanto es así que hoy tiene varios centros médicos conocidos como las clínicas del pueblo en los cuales maciel ofrece diversos programas de ayuda a cientos de personas que carecen de seguro médico vamos a ver lo que les preparé Maciel Moreira es una de las empresarias más importantes y exitosas del sur de la Florida. Tiene seis centros médicos especializados en medicina preventiva, terapia física y multiespecialidades. Sin embargo, no siempre fue así. La vida de Maciel ha estado plasmada de luchas y sacrificios que, como todo inmigrante, ha tenido que enfrentar. Maciel, ¿cómo fueron tus comienzos desde que llegaste de Cuba? ¿Cómo fueron
15: tus primeros años en el exilio? Paula, fueron bien difíciles, pero bueno, traba, mi primer trabajo fue un bakery. Después cuidé a ancianos en, en, en un home, eh, dormí en un carro, me mudé un día tres o cuatro veces, he en el piso. He pasado mucho, pero mucho trabajo. ¿En qué momento cambia tu situación y comienzas a dar esos primeros pasos empresariales? Bueno, después de, de tantos tropiezos que di, pude empezar a estudiar y empecé a trabajar en un centro médico. Como, como asistente. Y recuerdo que día estaba en mi, sentada en el front de la oficina donde yo trabajaba y a la manager del edificio y me dice Maciel, si ¿sí sabes de alguien que anda buscando un local allá arriba en un local desocupado. Y yo atrevida, y yo digo, sí, y yo voy a subir a verlo. Y subí, y cuando subí Paula, yo dije, guau wow, esto es mío. Y así fue. Logré cogerlo, sin dinero, y, y me lancé y pude comenzar con mi primer centro médico gracias a la ayuda de muchos doctores que me apoyaron. Y ahí comencé, no ha sido fácil. Paula, he pasado mucho, pero mucho trabajo, muchas noches sin dormir, mucha días, porque tener un negocio no es fácil, hay mucha responsabilidad. Pero siempre he tenido bien claro que yo digo que con perseverancia con, con, y con consistencia todo se logra. Y con mucha disciplina, ¿me entiendes? Y nada, empecé con un centro médico, ya voy por seis. Los retos que he tenido que enfrentar como mujer, como latina, como empresaria, en el mundo este tan complicado, y más en un país tan grande como los Estados Unidos. A mi propia hija yo le digo, mami, mira, te voy a hacer una anécdota mía. Mi mamá un día me trae una carta y yo se la leo a mi hija. Y mi hija me dice, mami, ¿por qué tú lloras? ¿por qué? Pero lee esta carta, mami. yo le digo, mi mamá, mi mamá estaba en Cuba. Mami, yo me colchón. Mami, qué carrito. Todo el trabajo que yo había pasado. Mi, mi hija nació hoy en cuna de oro, de una casa linda, un carro lindo. Yo le digo, no todo esto que tú ves es lo que tu mamá siempre pudo tener. Y como yo, ¿cuántas personas no es así? O sea, yo siempre yo di el de que yo pueda, que eso la ocupo la persona, yo ocupo las personas. Yo siempre, cuando oro y le pido a Dios, le digo, ayúdame. Que si yo estoy bien, para poder ayudarme a muchas más personas. Porque hay mucha necesidad, mucha gente, pero no trabaja. ¿Cuál es ese mensaje de empoderamiento
16: que quisieras darle a tantas mujeres que como tú quieren independizarse y,
15: y tener éxito? Dentro de cada mujer yo digo que siempre hay una fuerza, una fuerza interna. Y podemos, todas podemos, que no tengan miedo, que hablen, que se lancen. Y te digo una cosa, Paula, lo he logrado a sacrificio, a pulmón, pero estoy feliz con lo que la vida y Dios me ha dado. Por eso siempre digo que soy bendecida. Su
16: trabajo y dedicación para la comunidad la llevaron a ser reconocida con proclamas por su excelente labor comunitaria, nombrando específicamente el 21 de agosto como el Día de Maciel Moreira en Miami, además de recibir múltiples premios por diversas organizaciones
15: a las cuales ella ha apoyado y creado. A través de mis organizaciones, durante todo el año hago muchos eventos eh, comunitarios, como por ejemplo tengo el Pink Day, que es para, donde doy servicio médico gratuito todos los viernes. Servicios preventivos médicos. El servicio médico es un programa médico gratuito para las personas indocumentadas que no tengan papeles. sientes mal, vayas a un doctor. Es gratis o a muy bajo costo. En mi historia, en el trabajo que yo pasaba, que a veces no tenía, no me alcanzaba el dinero para pagar para pagarme un seguro médico. También doy, doy regalo toda, todos los años mamografía para ser consciente de lo que es importante prevenir a tiempo un cáncer, un cáncer de mama. También tengo otro, otro programa que es de, de hacer conciencia del cáncer de útero para la mujer. Eh, también regalo juguetes para los niños en, en, en Christmas. En Back to School regalo útiles en mochila con útiles escolares. En Thanksgiving regalo pavo. Eh, siempre estoy involucrada con la comunidad. ¿Cuál es tu mayor sueño? Mi mayor sueño es un nuevo proyecto que tengo. Quiero crear... <risas> Quisiera tener una pequeña comunidad donde tengan ahí las mujeres abusadas, los niños abusados le pueda brindar hogar, eh, eh, servicios de salud, me le pueda celebrar su cumpleaños, ayudarlos a crecer en un, lugar, en un hogar sólido y cálido, ¿me entiendes? Ese es mi sueño.
16: verdaderamente un gran ejemplo a seguir no fue fácil para Maciel tuvo caídas tropiezos miedos incertidumbres como muchos de nosotros no obstante nunca se dio por vencida y también yo me imagino que todos estén de acuerdo conmigo todas las personas como ella que triunfan en la vida ojalá se dediquen a ayudar a los más necesitados no creen regreso con ustedes
1: definitivamente porque es una historia de esas que convierten pues eh, las carencias ¿no? que has tenido en la vida en una oportunidad, en una idea en un proyecto y el vencer el miedo creo que es el mayor aplauso que merece esta mujer
10: señores y continuamos aquí en Despierta América Alan, Mack, déjenme decirle que este año pan, la pandemia desde no desequilibró a cupido pero ni un momento señores porque estaba zumbando esa flecha donde claro, tenía que poner varios ay, flechaditos. Pues aquí tienes
9: el recuento de esos romances que surgieron en el 2021 que están bueno, terminando.
8: Y, y hasta romances y hasta recalentados hubo, recalentadito, <risa> <risa> <¿Hubo> recalentaditos <si risa> no le he creen. entendido eso
10: nunca. Sí, Según las sí, partes. Sí, es y, eso, ¿eh? Yo no entiendo <risa> eso. Eso es en México, esto ¿Cómo es
8: en no, Jennifer, no, esto está loco. <risa>
17: El amor mueve al mundo y este 2021 vaya que hubo movimientos. En plena Navidad, el colombiano Maluma nos presentó a su baby, la arquitecta Susana Gómez. Sí, la chica que le robó el corazón desde hace tres meses, pero aparentando que Santa Claus se la llevó, soltó tremenda noticia. Dicen que las segundas partes no son buenas, pero la pareja del reencuentro, Benifer, Jennifer López y Ben Affleck, han demostrado lo contrario. Y luego de 17 años y algunas historias de amor fallidas, retomaron su famosa relación. Hay quienes creen que ahora sí pisarán el altar. ¿Creen? Nada más romántico que los novios coincidan hasta en el nombre. Tal es el caso de nuestra querida Daniela Álvarez, quien este año recibió tremenda sorpresa de Cupido. El apuesto Daniel Arenas nos confió lo enamorado que está de esta reina.
0: Hay personas que sencillamente están hechas para ti, que, que me dio las, las diseñó o te diseñó para esa persona y esa persona para
18: ti. Y, y estamos muy felices, estamos muy contentos.
17: Este cumpleaños 28 fue para la cantante Rosalía uno muy especial. Y es que nos dejó saber que su corazón pertenece a nada menos que Raúl Alejandro, quien lo grita a los cuatro vientos y hasta en pleno concierto. <risa> Los tortolitos que quisieron pasar desapercibidos por el ojo público, pero no se les hizo porque los cachamos, son los actores Diego Boneta y Renata Nodni, que están felices. Lo que se ve no se juzga, ¿qué te digo? <risa> Feliz, la verdad estoy, estoy muy contenta, estoy pasando por una muy buena etapa en mi vida, tanto personal como profesionalmente. Otra mujer discreta es Geraldine Bassan, pero de Cupido no se libró y deja la soltería por el empresario Luis Murillo, quien hizo pública esta imagen destapando su relación sentimental. ¿Y qué me dicen de la bella venezolana Marjorie de Sousa, quien en este 2021 y luego de varios meses, así se dejó ver junto a su novio el empresario mexicano Vicente Uribe, que está enamoradísimo.
1: Yo viviendo con ella sé que es un gran ser humano, la amo muchísimo.
17: Otros enamorados que mediante sus redes sociales dieron a conocer sus noviazgos fueron el ex de Paulina Rubio, Nicolás Vallejo Nájera Colate, quien subió esta foto con su pareja, una una abogada llamada Estefanía, y la guapa hija de Eugenio Derbez, Aislin, que con esta romántica postal hizo pública su relación con el influencer belga Jonathan Coven. Después de terminar su noviazgo con el youtuber El Rey Grupero, Cintia Clitbo se dio cuenta que de la amistad al amor hay un paso, y lo dio con el actor Juan Vidal.
1: Cintia y yo nos conocemos hace más de 22, 23 años.
17: Fue a través de un comunicado de prensa que la guapa Maite Perroni anunció su noviazgo con el productor mexicano Andrés Tobar. Esta tierna parejita dejó atrás amores, la actriz con Coco Estambul y el productor puso fin a su matrimonio con la actriz Claudia Martín. Otro famoso que está que no cabe de la felicidad es Alexis Ayala, quien encontró el amor junto a Cintia Paricio de 28 años de edad. Quien cierra con bombo y platillo este año es José Ron Y no solo por el éxito profesional, sino porque en lo personal nos mostró lo amoroso que es con la dueña de sus quincenas, la conductora argentina Luciana Sismondi. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
8: Que digo, de todo un poco, ¿no? en la viña, todo como en, la viña, en, en la viña del señor, señor Mimac. Hay que de todos todo. sean felices. los romances, hubo muchos romances. Que mucho disfruten,
10: no importa lo que les dure, gócenlo. ¿Cuál te llamó más la atención? A mí me llamó mucho la atención, como te estaba diciendo, el de Raúl Alejandro con esta muchachita. Rosalía. Con Rosalía. Rosalía. Me encanta esa parejita. Ben Affleck y... y, y, y Jennifer Y pero A mí sí, porque son
9: historias románticas. El Mira, amor permite sí, todo, no sean sí. ustedes... A ver, sí, es que a nosotros ver somos, tú no volverías no, con es, realista. Realista. ¿Es, es válido. Bueno, no, 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 no No, sé. no, no te pregunto, no, porque con la Cristi
10: estás muy bien. Ya, no, gracias a Dios. Sí, pero... pero...
9: Pero sí, sí, me gustan
8: muchas parejitas, otras no sé qué tanto vayan a funcionar. Sí,
10: porque es que no sé, yo, yo lo he recalentado, siempre he dicho, mira, siempre dicen por ahí que en donde cenizas hay, fuego. Sí, mira, yo no sea. sé, dónde cenizas hay, déjala ahí, y, y que se va, lleve el viento, hermano, no te metas allá. Pero él está el día de hoy encendido, es le que quedan dos días para amor. ¡Ay! Es que tengo dos o tres panas que le ha ido como en feria.
7: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América.
9: Qué bueno que están con nosotros en este penúltimo día del 2021. Ya, ya Oigan, estamos. y bien dicen que hay dos cosas de las que uno no se sale Ni de la muerte ni de pagarle impuestos de al Dios. Dios. Así que, <risa> bueno, entonces, si de impuestos hablamos, nadie se libra de pagarlos. Y es una obligación que debe de cumplirse, sea... ¿Quién puede?
1: Así es. Unos con el tío Sammy, otro con el tío Manuel López Obrador allá en México, pero definitivamente en el 2021 sí se realizaron muchas investigaciones que exhibieron a muchas celebridades señalándolas de crear empresas Uy. fantasmas para evadir impuestos, de lavar dinero, de hacerse oh, los locos. Bueno. Mírenles.
17: temas fiscales en el mundo del espectáculo este 2021 cobraron gran relevancia y es que luego de haber sido víctima de un fraude millonario por el hoy prófugo de la justicia y ex pareja de Ninel Conde, Larry Ramos, la cantante Alejandra Guzmán figuró en la lista de celebridades involucradas en los Pandora Papers. Una investigación que arrojó presunta evasión de impuestos, embargos, deudas y hasta creación de empresas fantasmas. Así se defendió la roquera.
6: Mi nombre siempre está donde vendo mucho.
9: Y eso es todo. Lo que puedo decir, lo que quiero decir. Pues que pago mis impuestos en Estados Unidos, en México, que duermo muy bien y que muchas gracias.
17: En este mismo renglón salieron a relucir los cantantes Julio Iglesias y Luis Miguel. Este último por haber adquirido en el 2013 su yate Sky mediante una empresa fantasma. Mientras que el ícono español destacó como uno de los artistas al menos con 20 compañías registradas en los Pandora Papers. Con las cuales compró diversas propiedades en Miami. En el mes de agosto, un juez en México ordenó la detención de Laura Pozo por deberle al fisco y haber vendido una propiedad que presuntamente había dejado en garantía para saldar los cerca de 800 mil dólares. Sin embargo, tres meses después, el Servicio de Administración Tributaria suspendió de manera definitiva la orden de captura, aunque la conductora debió pagar una fianza de más de 130 mil dólares.
13: Gracias a Dios, el día de hoy ya salió la resolución de suspensión definitiva de mi orden de captura luego de haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez.
17: La colombiana Isabel Mebarak Ripoll, mejor conocida como Shakira, tampoco se libró de la polémica y fue acusada de evadir impuestos por más de 16 millones de dólares en España. La conductora y madre de siete menores, Inés Gómez Montt, dio a conocer mediante un comunicado en redes sociales que era víctima de una persecución de mala fe por las autoridades fiscales de México. Lo cierto es que aunque Inés pagó 727 mil dólares al fisco mexicano, al día de hoy ella y su esposo Víctor Manuel Álvarez están prófugos de la justicia, acusados de lavar 148 millones de dólares de dinero gubernamental. Con el pelo suelto y segura del que nada debe, nada teme, Gloria Trevi dio la cara ante los señalamientos de presunta defraudación fiscal y lavado de dinero por cerca de 19 millones de dólares que en el mes de septiembre realizó la unidad de inteligencia financiera en contra de la cantautora y su esposo Armando Gómez.
9: Cualquier cosa que las autoridades quieran y necesiten de mí para que yo les ayude y les aporte en cualquier investigación que quieran hacer, pues cuentan conmigo, con mis abogados, con mis contadores.
17: El 24 de diciembre, la cantante y actriz Belinda Peregrín apareció en la lista de personalidades que adeudan al gobierno mexicano. En este caso, la representante legal de la futura esposa de Cristian Odal deberá presentarse en los próximos días para arreglar la situación o saldar los 350 mil dólares que aparecen como pendientes. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta
6: América. Diga usted algo, Puntache. No,
8: pues es que no, hay que no hay que decir... Mira, en este tipo de situaciones de los impuestos, más bonito te ves callado porque, digo, no yo, sino ellos, sí, porque ellos. mejor que se hagan las investigaciones pertinentes y que salga todo a la luz porque hay muchos sí. que tienen problemas y graves con ese tema de los impuestos,
1: ¿no? Algunos por tranzas y otros porque de verdad, me imagino, ¿no? Julio Iglesias, ¿cuánto dinero recibirá todo este tiempo y acomodarlo? Mira, otra vez hay
8: que mencionarlo y lo comentamos, ¿no, Mac? O sea, el crear este tipo de empresas no es problema en algunas partes de paraísos fiscales. La cuestión es
7: no pagar el impuesto de esas empresas. Exacto, hay que pagar. Exacto como si los problemas que tenemos en la Tierra no fueran suficientes, la administración Biden autoriza una nueva unidad al estilo de los expedientes X que llevará a cabo investigaciones sobre ovnis. Este grupo de investigadores ahora tendrá que reportar ante el Congreso sobre posibles hallazgos. Y para ayudarnos a comprender lo que está pasando, invitamos al ufólogo Jaime Maussan. Gracias por acompañarnos en vivo desde Valle de Bravo, en México. Comencemos con esto. Este histórico proyecto eh, entra en vigor como parte tú? de la Ley de Defensa Nacional con una inversión de 770 mil millones de dólares. De estos fenómenos se habla desde hace mucho tiempo. Usted, de hecho, los ha estudiado muy bien. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este interés?
14: Bueno, porque desde el año de 2017, cuando fue publicado en el New York Times un artículo <coughs> que revelaba la investigación secreta del Pentágono que fue impulsada por, precisamente por el senador Harry Reid, que acaba de morir, eh, pues eh, surgió el interés y además empezaron a hablar los pilotos y se dieron a conocer estos videos que vemos en pantalla y todo esto fue abriendo el interés de los congresistas, quienes sostuvieron reuniones secretas con los pilotos de combate y ellos revelaron las, los frecuentes avistamientos prácticamente todos los días. También se empezaron a registrar un gran número de avistamientos en plantas nucleares, en instalaciones nucleares, donde hay misiles. Todo esto preocupó profundamente, ya que podía tratarse de, este, de alguna tecnología enemiga. Sin embargo, lo que han declarado los pilotos es que estos objetos se mueven a más de 30, 40 mil kilómetros por hora, que son capaces de, meter, de meterse al océano, de moverse por debajo del mar a más de mil kilómetros por hora. Eh, es decir, una serie de características que podían hacer quiebres de 90 grados. Todo esto indica que no se trata de naves o tecnología terrestre. Llevó a los senadores a, a preguntarse pues de qué se trataba. Claro. El, el, 20, el 25 ah, de junio no. se ah. dieron a conocer eh, evidencias y, y, y se dijo que había 140 videos que nunca fueron explicados. Todo Ahora Jaime, el ángulo de estas investigaciones,
7: interés. si me permite, es eh, sobre objetos voladores, por supuesto, plantea sondear cualquier amenaza que esto supongan. Usted que tiene años estudiando este tema, ¿hay razones para pensar que son una amenaza? No,
14: no, no son una amenaza. No, por el contrario, son una esperanza, son una posibilidad. Podemos, a partir de aceptar su existencia, lo que sigue es eh, pues iniciar un proceso de comunicación. Esta nueva ley... ...obliga al Pentágono a dar reportes... ...obliga a realizar una investigación seria... ...tienen un presupuesto ilimitado... ...se va a crear un, acción, un grupo de reacción rápida... ...para inmediatamente ir a donde se presenten y, ...y pues realmente... Eh, ...todo lo que esperábamos y lo que queríamos está ahí... ...se tiene que resolver el fenómeno... ...de los objetos voladores no identificados... ...ahora llamados UAPs... ...o Unidentified Aerial Phenomenon... ...estamos ante el cambio de la historia... Angélica, estamos en, estamos viendo cómo se escribe entre nuestros ojos. Ahora, este pero fíjese, año... me
7: quedan unos segunditos y quiero saber esto. Algo que está previsto en esta legislación es responder rápidamente a estos avistamientos militares, incluso destruyéndolos. ¿Cuál sería desde su punto de vista la consecuencia de esto? Rápidamente, tengo solo unos segundos. Eh,
14: no, no han intentado en muchas ocasiones y, y esto no ha ocurrido. Han caído objetos porque se usan radares de microondas, esto ocurrió en los 40 pero no tenemos la posibilidad de destruir estos objetos. Eh, por tanto, no me preocupe ese aspecto, ¿no? Bueno, aunque lo intenten.
7: Vamos a hacer, por supuesto, seguimiento junto a usted, Jaime Maussan, ufólogo de esto, que apenas va a entrar en vigor el próximo año dentro de esta eh, ley de defensa nacional. Y es importante decir que cada 31 de octubre de cada año van a tener que informar sobre lo que se haya visto, sobre eh, la investigación, cómo haya avanzado.
19: Gracias.
14: Muchas gracias.
19: Un placer igualmente. Niño Prodigio, buenos días. Buenos días. Muy buenos días y muchas bendiciones para todos, mucha luz. Y espero que este año sea un año bueno.
1: Tenemos Por que favor. decretarlo desde ya. Así es, mi querido niño Así Prodigio. Es. Comencemos con la pregunta que todos nos hacemos luego de casi dos años de viviendo en esta pandemia. ¿Ya se va a acabar el COVID en el 2022? Bueno, esperemos en Dios que sí, pero... Eh,
19: si las personas que me consiguen siempre han visto mis predicciones, yo pronostiqué todo esto que está pasando. Uh -huh. Cada vez que tiro mis cartas, que las tengo acá, sale que sí vamos a salir de esta pandemia, pero que todavía tenemos que cuidarnos mucho. Van a venir eh, todavía muchas, hay que ponerse, así prepararnos con la vacuna, no olvidarnos de eso. Lamentablemente, lo de la vacuna, eso sí lo veo que será algo constante. Eh, tendremos que tener refuerzo yo creo que cada, cada seis meses, cada año wow. esperemos y recibamos mucho, pero todavía esto no
10: se va del aire fácilmente
1: pero se ve positivo Así que que sí, no sí. son
10: buenas noticias a la gente que no le gustan las inyecciones Exacto. pero mira, nuestra comunidad latina hay un tema que le interesa muchísimo que se resuelva, y es la reforma migratoria ¿qué predicciones tienes referente a, in, a inmigración? mira, para eso hay mucha luz, yo siempre he dicho
19: que veo esa reforma emigratoria y la veo y te puedo decir, ahora tengo la piel chinita. Va a venir mucha contrariedad van a venir mucha oposición, pero al final se dará. Va a quedar así, muy cerca de que no se dé, pero al final ganamos. Eso. Se va a dar en la inmigración
1: positivamente. Oye, qué buena noticia. Y por otro lado, este año, mi querido niño prodigio, el huracán Ida, allá en Luciana, las inundaciones en Europa, en China, los tornados en Kentucky, los fuegos forestales en California, un volcán en Cumbre Vieja y en La Palma en España. De verdad que muchísimas pérdidas. ¿Qué podemos decir sobre este cambio climático y los desastres naturales para el 2022?
19: Mira, lamentablemente, hasta que nos dejemos de estar hablando mucho y comencemos a trabajar por madre tierra, porque yo le dije, la madre tierra se hartó entonces tenemos que trabajar. Los líderes del mundo, en vez de ponerse a pelear, a buscar guerras, tienen que buscar la forma de ayudar al planeta Tierra. Porque eso no es algo ni de predicción. Eso no hay que buscarlo en ningún sitio. Van a seguir todos estos tornados, van a seguir todas estas cosas. Lamentablemente, lo único que tenemos que decir, Dios ayúdanos y que no estemos ahí en ese momento. Oye, Pero de verdad me... que sí van a seguir
10: muchas cosas. Niño, a mí me gustaría saber, porque tú sabes que la, la clase artística se ha visto afectada muchísimo con esto de la pandemia, ya que no ha podido hacer este espectáculo. ¿Tú crees que en algún momento, en el año que viene, vamos a poder tener espectáculos a nivel eh, mundial sin tener que estar bregando con este tipo de cosas? O sea, ¿vuelve menudo? <risa> <risa> bueno, yo veo, mira, suerte. Por lo menos si me lo
19: preguntaste en ese lado, sale muy positivo. Yo creo que sí nos vamos a volver, pero buscaremos forma de estar juntos, pero no revueltos. No sé cómo se irá a hacer, pero sí, yo veo que los conciertos vuelven de nuevo, si bueno, quiere. Bueno. Pero tenemos que cuidarnos
1: mucho. Pues todo va de la mano, parece ser, ¿no? Una cosa con otra. Claro. Oye, niño claro prodigio, quédate sí. con nosotros, porque Oye, más adelante te tenemos que preguntar de los famosos de Jailos si se contenta, va a casar. Toda esa gente ¿Qué va a pasar con Leoncito? ¿Si nos vamos a sacar la lotería? ¿Quién se gana sí, el Powerball? Yo me quiero ganar así. el Powerball. Mira, Eliangeli, que está muy sí. pendiente del Powerball. Así que ¿Sí? quédate con nosotros, niño prodigio. Claro tú y todos tus sí. ángeles.
7: Continu a los esfuerzos de la administración Biden por frenar el programa conocido como Quédate en México.
8: En concreto, la administración ahora solicita que se revise la decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que el pasado 13 de diciembre rechazó el bloqueo de esta
9: política. Entonces, en vivo desde Ciudad de México, tenemos a Eduardo Meléndez que nos dice cuál es la situación actual en los albergues de las ciudades fronterizas. Te saludamos con mucho afecto, Eduardo. Buenos días.
12: Querida Mac... Eli, Angélica, Alan, a todo el público lo saludo con muchísimo gusto. Y en efecto, ya hay reacciones por parte de los organismos que protegen a los migrantes por estas peticiones nuevas del gobierno del presidente Biden para acelerar y que caiga este proyecto de Quédate en México. Ellos ven con buenos ojos estas acciones. ¿Por qué? Porque de esta manera evitarían que todos los migrantes permanezcan del de lado mexicano. ¿Y por qué quieren que esto deje de ocurrir? Bueno, por la problemática tan importante. Primero estamos viendo que se están saturando sobremanera los albergues alrededor de toda la franja fronteriza y esto ha generado muchos problemas, por supuesto de inseguridad, no hay salud, hay poca alimentación, entonces es por eso que ellos ven con buenos ojos que estas peticiones del gobierno de Estados Unidos, aunque también esperan que haya celeridad y que el Congreso las apruebe, porque de lo contrario los migrantes siguen fluyendo a pesar de que bueno, estamos a punto de cerrar el año, las caravanas siguen avanzando los grupos, aunque no vienen en numerosos, sí van eh, pues 10, 15 personas. El hecho es que van cruzando la República Mexicana y a dónde llegan precisamente a la frontera. Es por eso que tenemos este gran problema y bueno, mientras esto ocurre, las autoridades dicen que solamente van a apoyarlos. En de hecho, en la Ciudad de México se tiene establecido que ya se darán más pases para que los migrantes que buscan una mejor vida y transitar por México pues puedan llegar a la frontera. El problema es que ahí están detenidos Chicos.
7: El hacinamiento, por supuesto, está generando muchísimos problemas. Quiero saber si de alguna forma el gobierno mexicano ha reaccionado hasta este momento, Eduardo.
12: El Angélica lo único que ha atinado a decir el gobierno es que ellos seguirán brindando protección, seguridad y alimentación a todos los hermanos migrantes que buscan salir de sus países por violencia y pobreza. El problema es que no se está viendo reflejado en los albergues toda vez que se incrementa este número de migrantes que están llegando y bueno, están hacinados prácticamente en estos albergues. Esperemos pues que las acciones se reflejen rápidamente.
7: Así es, todos esperamos y obviamente te agradecemos este informe en vivo desde la capital mexicana y este seguimiento minuto a minuto de lo que pasa con los migrantes.
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país.
3: Punto para detalles
7: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América.
1: Bueno, seguimos aquí hablando de las predicciones que nos depara el 2022. Este año, el amor, uh, yo yes. mucho de qué hablar y para prueba están esos 10.000 COVID babies que nacieron. Pero bueno, hay que darle la bienvenida a nuestro amigo de la casa, mi querido Víctor Florencio, el niño prodigio. Ah, ahí está. Oye, bendiciones, bendiciones, amigo. Oye, este año de verdad que el amor estuvo a todo lo que dio, pero dime qué pasará con eh, ciertas parejas. ¿Qué te parece si comenzamos con la pareja, yo creo, del año? Jennifer López y Ben Affleck, ¿cómo le va a ir a esta pareja en su segundo intento? Yo no puedo dormir con esto, por favor, dímelo. <risa> bueno, mi amor, yo
19: nunca he fallado ninguna predicción, con jennifer lópez siempre le he dicho no te cases okay. la boda no es para ti hace cualquier ritual cualquier ceremonia pero no te cases y este año le va a dar con eso como que va a querer casarse y le recomiendo no a la boda si esta unión la veo bonita, la veo que se llevan bien, se están ayudando uno con otro. Es como cuando algo está para ti, nadie te lo quita. Y siento que la relación va a durar, pero please, Jennifer... Do not marry my darling. Oye, pero niño prodigio, no esa es tu sugerencia, pero ¿cuál es la predicción? ¿Se casa o no se casa? ¿Qué no? Bueno, no, mi amor, aquí te estoy hablando. Cuando ella intenta casarse divorcia. se divorcia. Eso es lo que te estoy tra es tra tratando, tratando de decir. Y en este me y ella le va a dar la mente de quererse casar. Soy yo, espiritualmente le estoy diciendo a ella, no te case porque fracasa. Ay. Ella tiene algo que cuando se me menciona de matrimonio, hay divorcio. Ay, ay, ay. Sí, hay gente
10: que que es que hay gente que debe casarse una sola vez. ¿Para qué seguir? O ninguna. Tampoco. Ok, pero hablemos de otra parejita que está en el ojo de todo el mundo. Cristian Nodal y Belinda. A mí me encantaría ver la boda de esos dos. Bueno, igual lo predije. Muchos decían que eso no duraba. Yo fui de lo que dije. Sí
19: veo unión. Yeah, porque Belinda, es. este hombre este es oh, wow. el hombre de Belinda si Belinda joría a este hombre que se quedó Soltera y, y olvidada Así que Belinda, cásate este año Porque te sale boda de frente Eso, Pero yo sí bro. veo
1: unión en ellos Qué bien, felicidades a estos tortolitos Van a salir buenas canciones de ahí Bueno, por lo menos sí, o niños lindos O niños lindo. niño, muy lindos, sí Oigan, y Ninel Conde, mi querido niño prodigio Tuvo el 2021, yo creo, más complicado de su vida Ella lo enfrentó Con muy buena actitud, la verdad Pero entre el marido que no es marido Que sí es criminal y no es criminal ¿Qué va a pasar con, la, con ella y con la custodia de su hijo?
19: Ella tiene mucha suerte de traer a una mujer guerrera, muy inteligente, muy sabia. Salen en carta muy positiva, como con su niño. Incluso podemos ver a estas dos parejas que están ahí de nuevo, Ay, no me juntos. No. no sé si es que van a regresar por el niño, no. si sé que va a haber Ay, buena no sé. comunicación entre ellos, no. pero se van a sorprender porque lo van a cachar juntos.
1: Ojalá que sea... Minel de Giovanni. Niño. No, ya Tíralas otra vez, mi niño prodigio. Eso No puede estar correcto. No, pero, hey, hey, bueno, hey, hey. No, mi no amor. me venga a decir que eso, porque uno nunca sabe. Nunca sabe. Y, <risa> y el
10: historial dice lo contrario, señores. Pero, mira, vamos a cambiar de tema aquí ahora. Julián Gil volverá a ver a su hijo Matías este 2022. Que, que tanto desea bueno, verlo. Porque... Bueno, otra carta
19: muy, muy buena para Julián de éxito. Le va a ir muy bien en la parte profesional veo mucho triunfo con él con cuestión del niño yo siento que él está dejando como un tiempo que pase porque todo cae por su propio peso y todas las cosas pasan positivamente pero será un año de mucha luz para él y yo sí lo veo a ellos juntos. Siempre lo he visto también a los tres juntos por el bien del niño. No que vuelven como pareja, pero sí lo veo hablando a ellos tres. Sin intermediarios, sin familia en el medio. Lo veo a ellos tres hablando como debe de ser y así será. No será tal vez este año que viene, pero sí veo unión y yo veo a Julián con su niño nuevamente.
1: Oye, y ya como extra, tírate unas cartas para Despierta América. A lo mejor te sale algo de mí o de Johnny o de Thatcher o
19: de Mi nada. amor,
1: Despierta América, mira qué carta más bella.
19: Eso. Es una carta que significa éxito. 25 años que venimos de costa a costa. Hay fiesta en todos los sitios. Desde New York, Miami, Los Ángeles, Dallas. Eso va a ser el fiestón Eso. del año. Y... Va a haber un antes y un después para Despierta América después de estos 25 años.
7: Y faltan exactamente dos días para el inicio del de nuevo año y muchos alistan sus fuegos artificiales para celebrarlo. Y si eres de los que despedirá este año 2021 de esa forma, pues tienes que prestar mucha atención a estos tips que nos preparó Andrea León para despedir el año 2021 de una forma segura, que eso es lo importante, Andrea.
5: Así es, muy buenos días Eli. La víspera del Año Nuevo es un momento perfecto para celebrar el comienzo de un nuevo año y los fuegos Artificiales son una forma muy popular de hacerlo. Sin embargo, algunas veces estas festividades implican un exceso de alcohol y esa es la causa número uno de los lamentables accidentes. Se acerca la fiesta del fin de año y los fuegos Artificiales suelen ser la parte favorita de niños y adultos. Pero así como ingerir bebidas alcohólicas no es compatible con conducir un vehículo, tampoco lo es con la pirotecnia. El Consejo Nacional de Seguridad de los Fuegos Artificiales recomienda para las fiestas por fin de año que haya una sola persona designada que no haya bebido nada de alcohol. Aseguran que incluso una pequeña cantidad como una cerveza o una copa de vino pueden afectar el juicio y la capacidad de utilizar correctamente los fuegos artificiales de forma segura. Estos además deben utilizarse solamente al aire libre en espacios grandes y seguros, tal y como indiquen las instrucciones que vienen en la etiqueta del producto. Los departamentos de bomberos locales recomiendan además utilizar gafas de seguridad al momento de operar fuegos artificiales. Adicionalmente, tener siempre cerca un balde de agua o una manguera con agua y obedecer todas las leyes locales sobre el uso de los fuegos artificiales.
11: Muchos de los hospitales ya están operando al máximo de capacidad y no queremos bajo ninguna circunstancia seguir abrumando la
5: capacidad hospitalaria. Además, recomiendan tener especial cuidado con los productos de desinfección que puedan contener alcohol.
11: Como hemos estado utilizando los desinfectantes de mano con más frecuencia eh, debido a la pandemia, es muy importante utilizar los fuegos artificiales con mucho más cuidado. Recordemos que eh, estos productos contienen alcohol y pueden causar quemaduras graves al entrar en contacto con una llama o una fuente de calor.
5: Y la recomendación más importante de las autoridades es la de nunca permitir que un niño pequeño juegue o esté cerca de los fuegos artificiales. Las luces de bengala son especialmente peligrosas para ellos ya que arden a temperaturas muy altas. Y por supuesto, por ningún motivo, apuntar a alguien con una de ellas. El...
16: Las pruebas rápidas de antígenos parecen menos sensibles a Omicron que las variantes anteriores, dijo la FDA. La declaración se basa en hallazgos de laboratorio que generalmente son menos confiables que los resultados de los ensayos clínicos, pero debido a que estos toman más tiempo, los hallazgos de laboratorio son la mejor manera de evaluar el verdadero desempeño de las pruebas a corto plazo. Las personas aún pueden usar las pruebas rápidas que son más baratas y convenientes, pero una prueba de PCR de seguimiento es mucho más confiable y debe ser utilizada por personas que tienen síntomas o saben que han estado expuestas al coronavirus, agregó la FDA. Estados Unidos informó más de 1,9 millones de casos nuevos esta semana, lo que equivale aproximadamente a tres estadounidenses que dan positivo por COVID-19 cada segundo. Aunque este número significativamente alto se debe en gran parte al aumento más reciente y a la acumulación de datos después del fin de semana de Navidad. La temporada de gripe en los Estados Unidos ha llegado según lo programado después de un año de descanso, con un aumento de hospitalizaciones y se informaron dos muertes infantiles. La temporada de influenza del año pasado fue la más baja registrada probablemente porque las medidas del COVID-19, cierre de escuelas, distanciamiento, máscaras y viajes cancelados evitaron la propagación de la influenza y porque el coronavirus de alguna manera hizo a un lado otros virus. Que durante la temporada de gripe inusualmente leve del año pasado murió un niño en contraste a 199 niños que murieron de influenza hace dos años y 144 el año anterior. Hay señales tempranas de que menos personas están vacunando contra el flu en comparación con el año pasado. Bueno, ¿Qué hacemos, doctor?
20: Ahora, ahora se unen a nuestra transmisión el doctor Danilo Barco y el doctor... Carlos Ramírez Mejía, neurólogo. ¿Cómo están, doctores? Hola, buenos días.
21: Bien, felices de estar aquí. Eh,
20: Carlos, un tema que lo hemos hablado antes, pero también hoy está en los medios de comunicación como una noticia. Las pruebas rápidas. ¿Cómo, ¿Cómo realmente utilizar de manera adecuada y cómo reaccionar ante los resultados de una prueba rápida?
21: Bueno, tenemos un problema con las pruebas rápidas, es que la... En este momento la FDA dice que hay algún problema y la CDC un problema con la confiabilidad de la prueba para el para el Omicron eh, que puede darnos falsos negativos, pero viene un estudio por ejemplo de Inglaterra que dice que estas pruebas son muy confiables. Lo que sabemos es que cuando a usted le sale eh, positiva la prueba de antígeno, eh, la que se establecemos en la casa, la que todos estamos comprando en las, en las farmacias eh, probablemente sea bien confiable, la negativa no tanto, porque mire, imagínese usted usted está eh, vacunado contra el COVID, tiene un sistema inmune que está preparado para recibir esta enfermedad, se expone al virus y inmediatamente desarrolla una respuesta intensa hasta el punto que usted se siente enfermo. Pero esta respuesta es más que todo la respuesta del sistema inmune atacando el virus que acaba de detectar que no está en cantidades suficientes todavía para ser detectado por la prueba de la casa. Por lo tanto, la mejor prueba es la prueba de PCR. O sea, que si usted le sale negativa la prueba inicialmente, pues la debe repetir, la de la casa, eh, pero si le sale positiva la PCR después, entonces esa sí va a ser la manera más, más confiable. Recordemos también que esto nos crea un, un problema manejando las estadísticas, porque hay un, millones de personas que están haciéndose el diagnóstico de COVID usando la prueba casera y esta nunca es reportada al gobierno. Entonces, el, el número de casos de personas que están siendo afectadas con los mitrones es muchísimo más grande del que estamos reportando en este momento, porque la gente no llama ahí mismo al, al Departamento de claro. Salud a decirle soy positivo para Omicron.
20: Claro. Eh, doctor Barco, regreso del flu, aumento en casos del flu en comparación a um, otras temporadas.
0: Y como siempre, Juan, el flu termina afectando más a los niños que a los adultos. No quiere decir esto que a los adultos no les afecte, pero mira que pienso yo que a veces somos como de excesos. El año pasado nos fuimos al exceso de la vacuna contra el COVID y todo el mundo movilizándose. Ahora tenemos que hacer la misma movilización en la vacuna contra la gripe, contra la influenza, la del flu. Es un chocito sencillo y usted puede prevenir que sus hijitos, yo tengo dos bebés, uno de cinco y una de nueve, y, y estoy alerta con todo, algunas alertas rapiditas para que usted cuida a sus hijitos denle muchos jugos de fruta manténgalos hidratados, y ese famoso consejo de las abuelas de que sana, que sana, colita de rana eso es verdad, a los bebés cuando a los niños cuando tienen gripe es bueno acariciarles el órgano más grande del cuerpo que se llama la piel y yo creo que con esto podemos prevenir la, eh, que venga la influenza, y sobre todo la vacunación es importantísimo que los papás eh, cogemos la, la, la conciencia de vacunarnos nosotros y también a nuestros niños, Juanpa.
20: Muy bien. y eh, uno de cada tres eh, positivos ¿no? Eh, sí. en, en los Estados Unidos... Estamos viendo un aumento en casos como no lo habíamos visto antes en la pandemia y antes pensábamos que habíamos visto lo, lo peor. peor que morro. Estamos viendo algo significativo, algo interesante que leí justo esta mañana, un estudio en el Reino Unido dice que del 100% de las personas que tienen síntomas de gripe, el 75% es COVID. Imagínate, de cada 10 personas que dicen tener No, yo lo que tengo es una gripe 7 u 8 es COVID, no es gripe Entonces esas son las personas que algunas dicen No, ¿para qué me voy a hacer una prueba si sí, esto es gripe? Esto me ha dado mil veces a mí, esto es gripe Y siguen llevando su vida claro, normal sí. Y siguen infectando a las personas así.
19: Hola, yo soy Carla
7: Martínez Estás escuchando el podcast de Despierta América
8: que pasamos cosas, eh, también han pasado cosas tristes, a veces malas, la vida siempre nos da la oportunidad de pasar hacia, hacia el siguiente examen, el examen que es el ser, ser humano, humano. Claro. exactamente, vamos a dar las gracias
9: ¿no, por eso entró en los mejores momentos de Despierta América el domingo en uh -huh. 2021 nuestra Jackie Guerrido, que fue a hablar con el doctor César Lozano, un experto que queremos mucho aquí en la Casa Así de Despierta es. América y que nos ayuda para alcanzar una vida más plena
11: Vivir agradecido es una aptitud que se puede aprender, conservar y elegir en la vida y que nos ayuda a ver las cosas y las situaciones de otra manera. Y para adquirir más crecimiento personal me fui en busca de César Lozano, un médico cirujano que la vida lo llevó poco a poco a convertirse en motivador. Estamos en esta fecha, César donde pues muchos de nosotros nos reunimos con nuestros seres queridos, amistades, y muchos de nosotros ponemos un par en tanto trabajo, en tantas actividades para dar gracias. Hemos vivido momentos muy difíciles, donde muchas personas dicen, pero ¿cómo voy a dar gracias viviendo estos momentos tan difíciles? ¿Qué tienes que decirle a esas personas?
18: Esta temporada es para, para unirnos, este, es temporada como para recordar todo lo bueno, obviamente, también. Recordamos lo malo porque entra la nostalgia y aquel que diga que no se ponga nostálgico en Navidad, de veras que ya ha trabajado durante mucho tiempo lo que es lo que es la actitud positiva. Pero para mí hay tres tipos de agradecimientos. Los que agradecemos por todo el pasado, bueno o no tan bueno. Agradecemos por un presente, por lo que tengo ahorita, porque nos enfocamos mucho en lo que nos falta. Es que quisiera el coche, quisiera la casa. Bueno, te has dado cuenta que tienes salud con sus achaques, que no falta quien tiene que el Juanete, que... Bueno, no falta quien tiene un achaque. Pero agradezco que estoy vivo, agradezco que tengo un plato en la mesa, que tengo una casa. Agradezco que tengo trabajo, bien pagado, mal pagado, pero tengo trabajo. Y agradezco por el futuro. Cuando agradecemos por el futuro, agregamos un ingrediente mágico que es la fe.
11: A ver César, hablaré específicamente de esas personas que dicen, como estabas mencionando, es que perdí un familiar, es que como en medio del dolor yo puedo dar gracias.
18: Llora lo que tengas que llorar de aquí. Llore, porque hay gente que encapsula el dolor y es peligrosísimo. No puedes llorar, háblalo, ponle nombre a la emoción. Me siento frustrado porque no me pude despedir de ti. Me siento dolido porque no estuviste o no pude estar contigo. Me siento herido me siento con coraje, con rencor, porque me faltó decirte te amo, dilo. No puede ser que por un episodio llamado muerte nos olvidemos de toda una vida.
11: Aunque los pensamientos positivos son muy importantes, hay momentos en que los motivadores como César también sufren, lloran, sienten miedo y ansiedad.
6: Me ha
18: tocado subirme a un escenario, un gira en los Estados Unidos o México, a veces así, con el corazón destrozado con situaciones familiares difíciles esa frase del show debe de continuar es muy real vida solo hay una sí muerte hay una vida todos los días es una oportunidad para vivir vida es a cada momento vida es este instante
11: pero por ejemplo, para superar ese dolor, ¿qué haces, César? Ese hombre, ese padre, el ser humano, ¿qué haces?
18: Son cinco actividades, voy a sí. ser muy práctico. Número uno, yo hago oración diaria. Eh, me encanta rezar el rosario. Rezo diario, diario. Oro, bendigo, agradezco. Uh -huh. eh, dos, cuido mucho mi alimentación. Somos lo que comemos de aquí. El que come basura, el cuerpo se convierte en tal. Si comes basura, la mente piensa en tal. Entonces, cuido mucho mi alimentación. Tres, hago ejercicio mínimo una hora diaria, donde quiera. Aunque ande en gira, yo pido hoteles con gimnasio. Cuatro, me encanta estar en contacto con la gente que amo. Un buenos días, un te quiero, un que tengas bonito día. Eso me fortalece a mí. No tanto que me lo digan, pero que quede claro. No estoy esperando el mensaje. Yo lo doy. Si no lo responden, tendrán sus ocupaciones. Y cinco. Procuro controlar a la loca de la casa ah, Es la mente ya aquí lo que ha platicado Esa loca
11: hace. está en el cerebro de todos ¿Cómo controlar todos esos pensamientos? ¿Hacia dónde te llevan si no trabajas fuerte para controlarlos?
18: Yo, yo creo que el primer paso es hacerlos conscientes uh -huh. Haz consciente lo que piensas inconsciente O sea, cada que te, te detectes que estás pensando en algo negativo eight, hey, háblate César Lozano, ¿puedes hacer algo por eso? No, contrólate y enfócate.
11: Todos hemos tenido pensamientos negativos alguna vez en la vida, sin embargo, hay personas que tienen esta clase de pensamientos a menudo, incluso a todas horas. Pensamientos que influyen tanto en sus vidas que terminan afectando su salud.
18: La mayor cantidad de las enfermedades vienen por las emociones. Mal manejadas. No hay emociones uh -huh. buenas ni malas. Son emociones. Tanta ira, tanto rencor, que es que es el resentimiento. ya aquí es volver a sentir, resentir. Eso es resentimiento. ¿Te, de veras te gusta volver a sentir lo que te ocasionó tanto dolor, o mejor lo digieres e inicias un proceso de perdón. Que es tan importante.
11: Para encontrar paz en el corazón, no hay que ir tan lejos. El agradecimiento es la mejor medicina, una tarea diaria que ayudará a vivir mejor.
18: Primero que nada, que acepten que no nada más hay cosas malas, que hasta en lo malo hay algo bueno. Ajá. Y a, yo nunca me imaginé que iba a agradecer hasta por la muerte de mi mamá. Mi mamá decía, yo no quiero morir conectada, para, no quiero morir sufriendo. Murió, do, murió riéndose. Ajá. Mi mamá estaba en una reunión con la familia y así, ah, y se quedó así. Ajá. Y todos, ay mamá, qué caras ya le había dado la embolia hablamos a la ambulancia la llevamos duró unas horas viva y se murió no se dio cuenta de nada gracias porque murió así mi mamá
11: la aceptación del ser humano es esencial para poder vivir libre sin rencores y sin dolor
18: la aceptación libera sí. yo he aceptado que quisiera hacer muchas cosas que probablemente no se me han dado en este momento pero que llegarán en su momento he aceptado que hay cualidades que no tengo pero yo fortalezco mis, mis, eh, mis cualidades que sí tengo. Ya basta decir, fortalece tus debilidades. No, no, enfócate en tus fortalezas.
8: Ese es, 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 es esa, increíble, lo, ¿verdad? lo que sale de su boca: es pura paz.